0: 好的 ，AI E 周刊 ，AI E 周刊。那么在今天的直播间里面，我们继续是由粤港澳机械人产业联盟总干事 Debra 跟我们聊聊相关的话题。下午好 ，Debra。
1: De Hello， 大家好，我是 Debra。
0: 今天我们要聊点什么话题呢
1: ？嗯，现在我们还是虽然香港的、呃、案例啊，就是连续几天、好几天都是零星的案例嘛。嗯。可是我们就是还是会戴口罩啊。对。有时候我们呃。就拿电话，智能电话，就是我们不是有那个 Face ID， 我们还是这样
0: 对很难过拿下来
1: ，啊、<笑>然后这个还是我们比较麻，有有一点麻烦，可是还是为了安全，嗯，就是这个呃这个比较高高的安全系数，不然的话每个人戴着口罩也可以用到，就是解锁的话还是蛮有风险的。对，可是呢现在。呃，最近呢，以色列呢，有一有一家 AI 公司呢，就研发出可以戴口罩，可是也可以做到脸部识别的技术、oh. 然后这个我觉得还是是蛮大的突破，因为大部分我们就就像我刚刚所说的，你要解锁或者是你要给钱付费啊，那些 Face ID 你还是要把口罩拿下来的嘛。可是最近就有一个新的技术， mm. 然后还获得啊。呃啊，加拿大一个呃基金，然后投放五百万美元去做一个投资，那这个还算是蛮突破性的一个发展，嗯。
0: 所以我们大家很多时候都会感受到，就是我们在这样的疫情当中戴了口罩之后，一方面我们会变得很不方便，比如说像 Debra 刚才提到，我们要手机解锁的时候 ，Face ID 用不了了，必须要去手动输入密码。但是同时啊，就像刚才我们也提到，就是这个确实在生活里面，这个因为很多的一些摄像探头啊，或者说一些人脸识别的一些场合，或者说出一些安全考虑的一些面部识别的话，那你戴了口罩之后，其实很难免会增加这。方面的一个使用障碍，像之前我们也遇到过一些 AI 的一些应用，比如说它可能在你面部无法识别的时候，它会采取你的这个身形，根据你的体态或者说你的走路步伐来判断，来锁定到你这个人是谁。那现在的话，除此之外，我们看到，哎，有 AI 公司是即便出了呃，是出了一些，即便你戴着口罩，还是可以通过你的眼睛。或者是额头露出来的部分，然后来对你进行一个识别。那我觉得这个可能会方便很多
1: 。对，啊，因为而且在某一些国家，嗯、呃，它有一些像我们香港的呃限聚令啊，可
2: 是他们
1: 更加。就是严严谨，他们可能就只可以做运动，可以出去，嗯、可能能只有溜，就像俄罗斯俄罗斯，他溜狗的话，你可以出去，其他或或者是因为呃生活日常用品你可以出去，
2: 嗯，啊，或
1: 者是医药用品你可以出去，其他所有原因呢，你都要留在家里。所以呢，就像这个呃人脸、啊人脸识别这个系统呢，也可以处理这个摄影镜头啊，就可以解决疫情期间因为。呃，多人戴口罩就没办法识别这个难题，<对>而
2: 且这个
1: 就可以变相呃，如果在某一些国家，像刚刚所说的几个原因才可以出去的话呢，他就可以用在警告违反隔啊、呃、隔离规定啊，嗯、或者是擅自
0: 对户
1: 外的人。因为之前大家在
0: 香港也看到过，<且>就是有些隔离人士戴着手环，但是他们还是出街了。那么警方可能未必能够在第一时间是跟他们进行视频去确认他们的位置是不是在家里。那如果说有采取到面部讯息，然后同时有具备这种呃戴口罩人士的面部识别的话，那即便说他们可以不用戴手环了，那我即便你戴着口罩出街，我还是可以监测到你这个面部的一些细节，或者是锁定到你这个人，也不用说可能要。要用用这个直接通过视像通话的方式去确定你是不是在家里，我觉得这个确实是一个比较好的一个方法，也对这个隔离的一些更全面性吧，我觉得都是一种提高了
1: 。对、啊，而且如果真的呃不幸呃他出去了，然后可能受感染，他也有一个追踪的作用啊，就可以、嗯、呃立刻找到一些密切的呃接触者，嗯，然后产生一些报告，然后这个我都是觉得这个呃对。啊、呃，在 AI 上面，然后啊、呃、扫扫描有戴口罩，然后还是可以做到人脸识别的。我觉得这个技术在这个疫情上面，其实还。真的蛮有帮
0: 助嗯，而且我们再放开想想，如果说配合这样的技术，那么针对我们在很多场合里面会有这种红外线探温的嘛，就测体温的这个制度，就如果说两者结合，其实就等于变相令到说全社会我们可以随时看到每个人的体温，针对到每个人的个人信息去做一个匹配。比如说，我可能看到我下午在港台的时候，哎，我可能是体温是36度多，然后回到家里变的，然后在家里附近的这个摄像头又锁定到我这个人的话，看我现实时体温是 36.7 那么可以对每一个人的这样的一个体温来进行一个全天候的一个公共场合的监测的话呢，那么我觉得可能也会更容易令到整个社会去了解到哪些人的这个体温是出现了异常，更容易锁定到疫情可能出问题的一个对象了。
1: 对对，真的。然后，而且在一些大型的会议里面，有时候我们也会用 Face ID 去，呃，就记录谁有出席。嗯。那可能有的在现在疫情现在还是啊、呃、比较不啊、呃，虽然是稳定，可是还是我们要小心的时候，我们还是会常常戴口罩。嗯。那可能到了呃疫情比较稳定，我们戴口罩的次数少了，可是可是有些人还是会。不舒服的时候还是会戴口罩嘛，然
2: 后、
1: 嗯、呃，在这个会议上面不需要特别去拿下自己的口罩才可以做一个点名的作用，<對>所以这个在口罩上面呃可以呃做到这个 face detect 的话，我觉得还真的呃蛮蛮蛮有用的，很很突破性的，嗯、就是可能呃有人戴口罩去犯案还是有一个记录在里面嘛
0: 。对，所以目前我们来看呢。创立或者说是研发出这个可以戴口罩进行面部识别技术的这个公司呢，是来自以色列的。它的这个公司名字叫 CoSite。那么这个 CoSite 我们看到呢，它是由这个 Cortica 这个集团成立的一个子公司，而这个 Cortica 集团是已经完成了一个七千万美元的融资，用来专门开发这个人工智能的技术。那我们看它这个融资对象包括谁，它的投资者包括谁，当中有包括到像三星。包括香港的维港投资，哇，这个是成哥的。那么另外还有这个中国的搜寻巨头奇虎三六零，包括俄罗斯的这个 m a i r u 这些集团都有对这间公司来进行一个投资，说明这些集团他们都看好这个 Cortica 集团的这个子公司 Cosay， 他们对于这种口罩面部识别技术，或者说是他们开发的一些相关人工智能技术的前景。所以这边给大家做一个参考，我们看到像三星、维港投资、奇虎三六零跟俄罗斯的这个 Mailru o o 这些集团都在关注，并且是对他们投下信心一票的时候，那么对这一块技术的发展前。前景，我们是不是应该去更多的有一些想象的空间呢？这个就交给大家自己来判断了。那么接下来我们再来聊聊其他方面的话题啦。我们看到在 Google 方面，他们也开始有一些研究，好像发现说我们之前认为的这个实验室超精准的医疗 AI 技术，好像却并不是那么一回事这一方面是怎么样的情况呢？请 Deborah 给我们介绍一下了。
1: 呃，我们以前啊，就是会想常常说，哦、啊、，AI 很好，嗯，可以做一些 deep learning 啊，嗯、然后可以做一些追踪，然后啊，把一些呃资料啊或者是数据啊输入在一些软件或程式里面，然后它就可以做一些分析，然后就拿出一些结啊、呃，就是一些呃数呃结果，嗯，可是呢，现在就啊。呃有时候我们就会把 AI、人工智慧啊、呃、这些啊、呃、技术呢过度的理想化，嗯，因为在实行上面呢可能会有一些难处，嗯<哼>就好像呃在泰国一些做呃有呃 Google 呢首次在泰国呢做一些 AI 啊、呃、的医疗测试的准确性呢就在啊啊、呃呃、这个糖糖尿病的视网膜变。病变里面一个做了一个 AI 的系统，嗯、<哼>那要对呃六十百分之六十的糖尿病患者呢去做一些筛选，就看哪啊、呃、他们谁有呃啊糖尿病视啊视网膜的病变，嗯，那因为如果不及早发现的话呢，这个病呢就可能会导致失明
2: ，嗯、那由
1: 于呢泰国呢就大约有四百五十万。的患者，
2: 嗯
1: ，那就只有两百家的视网膜的专啊专科的诊诊所，所以呢就很难达成啊啊、呃呃、这个可以呃帮他们啊啊、呃呃、做完全可以做到这个测试的一个目标，所以呢 Google 呢已经通过 CE 的认证呢，达、呃，可是还需要等待 FDA 的。批准，所以为了呢，让 AI 呢看了解 AI 能不能够有帮助呢？那啊就在泰国的十一家的诊所呢，就啊配备了可以训练发现糖尿病患者啊眼部疾病啊的一些深度学习的系统。可是呢，在啊泰国使用这个系统当中呢，护士呢就会帮检啊患者检查的时候呢，就在眼镜上面拍照嘛。嗯。然后就将啊、呃、照片呢就送到专科医生里面检查，这、那个过程呢啊、呃、需要长达十周哇，十
0: 个星期哦，七十、就是、<对>天的时间
1: ，非常，因为差差不多两个半月的时间，其实是非常长的。对。对于、嗯、因为变换啊、呃、这个病变其实可以发展的啊、呃、很快，<对>就是呃情况可以啊、呃、非常的恶劣。那所以呢 ，Google Health 呢就开发了这个 AI， 可以从眼睛。去做扫描，嗯、然后做啊帮啊糖尿病视网膜病变的象征啊有一些象征的话呢，就可以扫描出来，而且呢准确度呢就超过九十的 percent 那团队其实就呃这个啊准确率呢已经达到人类专家等级的水准嗯。而且呢，原则上就可以在十分钟以内呢就得到结果，哇好快啊！对，所以我刚刚说，我们就一直说，其实 AI 是真的可以帮到我们很多。可是呢，呃，听起来就非常呃，能够我们刚刚说四百万、四百五十万的病患者嘛，然后其实这样的速度的话，应该是可以把那个病病情或者是病患者加快他们的。呃，医疗嗯的速度，嗯、可是刚刚所说的呢，就 AI 上面呢，其实呢也有一些杂乱，呃的呃现实的情况嗯，那就像呢，如果呃呃他们没有呃观就是呃观察护理师呢要怎么去扫描眼部啊，嗯哼，或者是呢要询问怎么怎么使用新系统，这这这些都是呃如果护理师的检验结果。并做不到的话呢，就没办法把准确的呃数据呢传送到呃呃做一些呃呃呃结结果上面的一些传输。那 AI 呢确实可以加速加快这个速度，但可是呢呃不是呃如果没有好好的把这个数据传送到的话呢，就准确度呢就。没办法，像我们刚刚所说的，有九十个 percent 以上
2: 。<是>那
1: 而且呢，每个护士啊，每小时可能扫扫描的患者至少有十个，十个以上。所以呢，经常就会有光线不足的情况下面拍照。嗯、那如果是这样的情况的话呢，超过五分之一的照片呢，呃，会被拒绝。那凡是照片被踢出系统的患者呢，就会告知必须改签。再去那个诊所再去看医生，那其实他们本身患者已经眼睛不是、呃、很好，他们行动也不是很方便，嗯、所以呢，很多时候他们没办法请假或者是呃没有车再去拍这个照片，所以其实是非常不方便，就是也把这个呃护理师啊或者是啊、呃、护士上面也会非常感到沮丧，因为呢被拒绝的扫描呢就不会显示任何的疾病。低、oh. 所以他们就会觉得非常有一种无力感。虽然 AI 可以帮到他们，但实际在操作上面呢，呃，其实有一定的难度，还有呃，即在啊采集他的数据的过程。嗯要有相当的精准度，才可以有一个呃很好的结果
0: 。是，所以有的时候呢，就比,比如说像呃 d e 戴布拉给我们分享这个例子，其实它可能原因上并不是说是 AI 本身的问题，因为 AI 只要是针对你合资格或者是呃合合规的一些提交的文件的话，它是可以帮你做出一个非常准确的一个判断的，可能是超过百分之九十的一个判断标准的。但是如果说在我们的前期，这个就好像是我们在做这个肺炎检测。的时候，大家有时候会说这个核酸检测不准，为什么不准？是我们的取样出现了问题。比如说，我们是要通过这个鼻腔啊，或者是喉腔啊去采取样本的时候，在这个过程中提取的样本有问题的话，那它核酸可视值可能未必能提供到一个非常准确的一个效果跟结果出来的。所以在 AI 这边，它其实也是，就比如说像刚才 d a 也提的，我们要拍照片，那你拍照片的这个标准，它的光线亮度、角度，或者说它的屏幕的百分比。你把病人的咳咳这个眼睛要拍在这个图像的什么样的位置？然后或者说是我们在网络传输的时候，因为很多人也是因为网络传输的问题，令到这个照片上传到云端的时候出现网际网络的一些连线障碍。那病患可能想立即看到结果，但是网络速度很慢，所以这个病患也对这个事儿也曾经有抱怨过。所以护理师表示啊，他们从早上六点钟就开始等。最初呢，他们两个小时只能筛减到十位病人。那么这个是什么问题呢？那就是在整个数据传输的过程当中。或者说进行数据分析这个过程当中，它可能要需要依赖到一个更高的一个网速或者是一个网络连接的这样的一个环境。那么在这样环境里面，它才能够去进行一个处理。所以无论是在我们的这样的一个提取过程中，还是我们的一个环境的一个配合当中，其实都是需要更好去提高这种完善的一个配备的一个情况的。所以我们看这个 Google Health 他们这个小组呢，正在和当地的医疗人员在合作，来设计一些新的工作流程。比如说，我们看护理师，他可以训练呢，在不确定的情况之下，来进行一个自行的判断，同时呢，可以调整一些模型，来自己去调整拍摄的一些角度啊，或者之类的一些细节，然后来更方便、更妥善的一些处理一些相对可能对于 AI 来说不那么完美的一些照片了。所以我们看有一些这个专家，包括像加拿大滑铁卢大学从事医疗成像 AI 研究的一个教授呢，表示，也就可以看到大家在 AI 这一方面可以专门研究到医疗成像这一块的专家，他们就认为啊，对于任何有兴趣亲自动手，并且在真实环境执行 AI 解决方案的人来说，都是一个至关重要的一个研究，因为呢，就是说一直。他就表示说啊，在某些情况之下，很多工具都是由一些没有医疗专业知识的团队来开发和发表的，所以啊，他还认为啊，这个姑姑的研究是要及时提醒大众，在实验室在使用 AI 研究的同时，我们需要建立一套非常标准的一些。原则性的一些标准，保证我们的 AI 能够获得相对合规的一些数据的一些样本，这样 AI 才能做出一些更完善的分析了。所以，可能有的时候 AI 不是问题，真正有问题的呢，是我们提供给 AI 的数据。AI 表示这个锅我们不接。好的，时间关系呢，今天的节目就先到这里，感谢 Debra 给我们做的分享。那我